0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Mathieu Wolff qui est responsable marketing digital de Bosch ELM Leblanc. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexis donc On est ravis de t'accueillir euh, voilà, aujourd'hui. Euh, tout d'abord, en quelques mots, est-ce que tu peux nous redire ton parcours et comment tu es arrivé chez LM Leblanc
1: Alors, Pas de soucis. Donc euh, Moi, je, je sors euh, d'un bac plus 5 en communication et euh, marketing digital. Euh, J'ai commencé en fait, dans les médias, euh, notamment chez Eurosport. Euh, J'ai travaillé plusieurs années également chez, chez Dorcel. J'étais chef de projet digital. Et, euh, et depuis 2019, j'occupe la fonction euh, de responsable marketing digital donc chez Bosch ENM Leblanc. Euh, donc voilà, donc, euh, un parcours euh, assez intéressant qui a su se développer.
0: Bon, Alors on va parler d'un secteur que les auditeurs connaissent forcément un peu moins, mais une marque très connue, Bosch évidemment, qui est un grand groupe euh, allemand. Et puis... Tu vas nous parler de LM Leblanc, qui est une spécificité au sein du groupe. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entreprise Et puis, je crois que ça parle un peu d'énergie renouvelable, une actualité.
1: Exactement. Alors, pour commencer, donc, ELM Leblanc, c'est une, une société, une marque qui, qui a 90 ans. Hein. En fait, aujourd'hui, les, les 90 ans de la marque ELM Leblanc. Donc, euh, une marque qui est assez connue des Français, euh, très proche. On a commencé avec euh, les chauffe-eau, chauffe-bain. Donc très, énormément de personnes connaissent. on a tous des grands-parents qui ont un, un chauffe-eau-chauffe-bain, L'aime le blanc euh, à la maison, et euh, donc on est leader sur le marché des chaudières gaz, voilà, chaudières gaz, chaudières fuel, qui sont amenés euh, malheureusement à disparaître, et, euh, et à côté de ça, depuis euh, plusieurs années, on fait partie du groupe Bosch, mm -hmm. groupe mondialement connu, groupe allemand, euh, très très grosse société, et on a intégré donc la division thermotechnologie de Bosch, mmh. et qui vient nous emmener euh, sur cette partie-là, euh, très intéressante, une, toute une partie euh, sur les nouvelles technologies, le high-tech, voilà, des, des choses très connectées, et notamment euh, les parties énergie renouvelable mmh. avec les climatisations réversibles, les pompes à chaleur. Donc ça, c'est vraiment des enjeux euh, qui, sont au coeur, voilà, qui sont au cœur de notre actualité, que ce soit par les annonces gouvernementales ou même... Voilà nos, nos envies d'écologie et de, de faire du bien à la planète euh, tous les jours.
0: Alors justement, est-ce que tu peux en parler, parce que c'était aussi un sujet euh, très au cœur de la campagne présidentielle sur le pouvoir d'achat, forcément l'énergie est au cœur, bon, il y a aussi un contexte européen évidemment tendu, mais est-ce que tu peux parler des enjeux de ce marché, donc on parle de pompe à chaleur, de... Euh, de chaudière, de climatisation, euh, bon, bah, ce sont des choses de la vie de tous les jours, mais très importantes, parce que ça occasionne un certain nombre de dépenses pour les particuliers et les entreprises. Est-ce que tu peux nous parler des enjeux de ce marché Et justement, en 2022, euh, quels sont les enjeux
1: Bien sûr. Donc Effectivement, on a deux gros enjeux. C'est-à-dire que déjà, il y a d'une part l'enjeu écologique. Donc mmh. en fait, les, 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 les clients, ils ont besoin, et maintenant, ils ont de plus en plus cette fibre écolo. Et c'est tout à fait normal, il faut sauver notre planète. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Il faut proposer des produits euh, qui nous permettent d'éviter tout ce qui est émissions de CO2, etc. Donc, on, on a les pompes à chaleur qui sont là pour ça. On a les climatisations réversibles qui permettent de faire du chaud et du froid. Mmh. Euh, donc, c'est vrai, cet enjeu écologique était au cœur de la campagne.
0: Donc, ça consomme moins que du chauffage électrique ça un peu classique. Ça va moins consommer
1: et, euh, et ça va avoir euh, aussi comme enjeu, c'est une alternative euh, au gaz, au fioul... On sait qu'il y a eu des annonces qui ont été faites sur l'arrêt du fioul par mmh. le gouvernement. Euh, donc, tout le monde veut réduire ses émissions de CO2. Donc, ça, ça fait partie des solutions pour, pour emmener cette, euh, cette partie-là et pour y répondre. Ça et reste euh, de
0: l'électrique, quand même, en termes de forme d'énergie Ça reste de l'électrique. La pompe ouais. à chaleur
1: et la climatisation, c'est toujours euh, l'électricité qui vont venir euh, les alimenter. Mmh. Mais ça ne fait pas 100% du, du travail. C'est qu'on est là vraiment pour faire fonctionner. Et ensuite, on a des enjeux, vu le contexte actu actuel. Hein, on voit la guerre en Ukraine, le gaz russe. Mm -hmm. euh, on veut se détacher de ce gaz russe de plus en plus. En tout cas, la France veut se détacher de ça.
0: S'autonomiser, comme voilà, on dit. Voilà,
1: exactement. Devenir autonome là-dessus. Euh, on sait qu'on ne pourra sûrement pas en, en fabriquer euh, autant, en tout cas en extraire autant. Euh, donc, en fait, c'est répondre à comment euh, trouver une alternative au gaz et eh bah ben derrière nous on propose encore une fois les pompes à chaleur, les climatisations réversibles et on a aussi nos gammes de, de chaudières gaz à condensation qui polluent moins que des chaudières gaz conventionnelles parce qu'on utilise donc la condensation pour venir en faire ça fonctionner et venir chauffer euh, les énergies.
0: Pour que les gens comprennent mieux quand même parce que ce qui se joue finalement tu es en train d'en parler c'est la, la production locale versus production étrangère dont on est très dépendante. C'est-à-dire que vos outils, ce type de produits, vont plus servir à un renouvellement sur le sol français. Est-ce que tu peux en parler euh, en termes de répercussions pour les aspects
1: énergétiques ah, le, le but, effectivement, c'est de, de faire du local. Le mmh. but, effectivement, c'est de faire du local et c'est d'utiliser de l'énergie qui vient de France euh, parce que ça répond à toutes les interrogations, à toutes les envies euh, bah, des Français. C'est-à-dire faire fonctionner l'économie locale, mmh. euh, produire en France. On voit que maintenant il y a de plus en plus. On, on sait fabriquer l'électricité en France. On sait très bien le faire. Et, euh, et on a une belle, un beau fonctionnement, un beau parc. Ça représente euh, le quel sol. pourcentage
0: Tu sais à peu près ouais. par versus l'étranger entre guillemets
1: J'ai pas le, j'ai pas le, le j'ai pas le. Non, <rire> on on recherchera après le podcast. J'ai pas le, le, le chiffre exact, mais voilà. En tout cas, en, en France, on, on a des, on a des, des, des belles sociétés qui savent, qui savent faire tout ça. Euh, on a un beau parc d'usines aussi. Et ce qui est important, euh, et ça, ça je voulais en parler aussi, en plus des énergies, c'est que de plus en plus on, voilà, on, on fabrique nos, nos, nos produits en France. Euh, mm -hmm. Et ça, ça répond aussi à une demande et à une envie de nos clients. Euh, voilà, on sait très bien que le Made in France euh, est au cœur de tout, dans toutes les différentes euh, mm -hmm. économies. Et donc du coup, on essaye un maximum d'avoir des produits fabriqués en France. On fabrique à Drancy, dans notre usine. On fabrique aussi dans notre usine de Saint-Égonnec. On fabrique des ballons. Euh, Quelle voilà. région, Saint-Aigonac euh, Bretagne. Bretagne. Donc, euh, voilà, et, euh, et Drancy, qui est notre usine euh, historique, parce que ça a été la toute première usine montée euh, par, par la famille Leblanc, était déjà à Drancy. Donc, euh, 90 ans plus tard, on est toujours à Drancy. Donc, euh, voilà, c'est ah une fierté. Et de pouvoir fabriquer des chaudières en France, c'est vraiment quelque chose qui nous, euh, qui nous tient à cœur. Et, et on sait aussi que nos clients euh, sont friands de ça.
0: Donc c'est une belle histoire franco-allemande et européenne.
1: C'est ça, c'est très franco-allemand. Après, on sait très bien que le marché euh, du, du confort, du chauffage, des sanitaires a une longue histoire avec l'Allemagne. On a beaucoup de nos concurrents qui sont, euh, qui sont aussi allemands. Mais effectivement, on a une belle, ça, fait, ça donne une belle amitié franco-allemande. Voilà, main dans la main. Mmh. C'est bien,
0: on est en lien avec l'actualité. Exactement. Alors, une, euh, on va parler un peu de, de, du storytelling et du marketing digital parce que c'est ton domaine aussi, l'aspect marketing oui. digital. On est quand même là sur un marché très spécifique. Hein. On n'est pas en train de, de vendre des soies élastiques ou des choses incroyables. On est sur du, du concret, on va dire du quotidien et qui concerne aussi tout le monde. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché B2B2C. Tu m'en mmh. me parlais de ça un peu en Exactement. off. Est-ce que tu peux parler des enjeux en marketing digital pour aller justement embarquer du B2B2C mmh. Parce qu'on n'est pas en B2C, on n'est pas en B2B. Est-ce que tu peux parler un peu Parce que c'est intéressant, il y a plein d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Ils ont les professionnels d'un côté et il y a le client final du professionnel et il faut pouvoir toucher ces gens en termes de communication.
1: C'est ça. Alors déjà, euh, pour commencer, c'est vrai que c'est euh, un, une, une, une façon de fonctionner qui est totalement différente de ce que j'ai pu connaître avant hein, dans les médias, dans le sport, etc., où on pouvait s'adresser facilement à son, son client final. Euh, comme tu disais, on fonctionne en B2B tout si. Euh, à quoi ça correspond euh, En gros, on travaille avec des grossistes qui mmh. revendent à des installateurs et qui vont installer chez un client final. Euh, nous, la complexité du marché et de ce fonctionnement-là, euh, c'est de pouvoir s'adresser à ce grossiste, à l'installateur et au client. Et comment on essaye de trouver des leviers pour le faire bah, on utilise euh, tous les réseaux qui nous permettent en fait, de, de, de toucher ces trois cibles, mmh. euh, j'allais dire entre guillemets, en même temps, mais avec des messages différents. Mmh. Euh, le but, c'est de ne, ne, ne pas s'éparpiller, euh, et en fait, avec un, un, un axe identique, à, à réussir à, à les toucher tous les trois. Euh, on fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand même que la vraie
0: cible, elle est quand même plus pro. On est d'accord.
1: La vraie cible, euh, c'était le cas effectivement quand je suis arrivé en 2019. On s'adressait énormément aux professionnels. Mm -hmm. On va dire à 80 on parlait aux professionnels, que ce soit au grossistes ou à l'installateur. Mais dans plus en plus, on développe la notoriété de nos marques oui. euh, pour qu'en fait, le client final oui. puisse avoir, à un moment donné dans sa réflexion, euh, une prise de décision et qu'il ait lui le choix de la marque oui. qui sera installée Ce qui pousse un petit lui. peu à
0: la prescription indirectement. Exactement. Parce qu'il si y a le désir du client final. C'est ça.
1: C est, c est On est dans un secteur pro. où, euh, pendant très longtemps, le client final, il avait un installateur qui venait chez lui, qui lui proposait un produit qui correspondait à son, à son mmh. besoin et qui lui dit, je vais vous installer, installer par non cette marque. D'accord. Et le client final, il disait d'accord. Oui,
0: c'est une espèce de confiance voilà. induite. Quoi.
1: Il ne disait pas, moi, je préfère un tel ou un tel. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de travailler cette notoriété pour dire « Bosch ELM vous propose des produits de qualité, des produits haute technologie, des produits connectés qui vont répondre à vos besoins, tant sur le plan économique qu'écologique mmh. que pratique au jour le jour. » Donc en fait, on essaye un maximum de parler quand même à ce client final pour lui dire « le jour où tu vas devoir changer de produit, le jour où tu auras une décision à prendre, soit décisionnaire toi-même, mmh. prends les conseils de ton installateur, mais ai le choix également de ce que tu vas installer. Donc c'est pour ça que bah maintenant on essaie d'équilibrer nos communications. Entre les deux quoi. Voilà, autant sur le professionnel que sur le particulier final derrière qui va être notre client.
0: Et ça fait sens dans un contexte où les gens font de plus en plus attention. Donc forcément, ils vont être plus regardants. Là où avant, entre guillemets, ils pouvaient signer les yeux fermés. C'est euh, ça l'histoire.
1: C'est ça. Avant, euh, l'installateur disait « je vous installe tel produit parce qu'il va durer 25 ans ». bon bah, Le client disait « merci ». Et c'est tout.
0: Maintenant, il regarde. Euh,
1: maintenant, il regarde, il compare. Et c'est là aussi où le développement du digital dans notre domaine est très important. C'est que maintenant, les gens bah, ils font des recherches. Ils vont sur Google, ils tapent, euh, ils, ils tapent ce qu'ils ont besoin. Ils font des, des, des recherches sur tel ou tel produit. Euh, ils vont sur nos sites Internet. Euh, okay. Donc, effectivement, dans ce domaine de marketing digital, on a une grosse partie de développement sur le SEO,
0: SEO ouais.
1: le SEA, SEO. Euh, et derrière tout ce qui est Google Ads, etc. Le Beaucoup but, c'est d'être visible un maximum sur les points d'entrée où se baladent nos clients finaux, mm -hmm. être visible également sur les points d'entrée où les professionnels naviguent, parce que maintenant, de plus en plus, ces professionnels du secteur se digitalisent et euh, consultent des sites professionnels où eux trouvent des informations, on va dire, un peu techniques. Donc, le but, c'est d'être présent un peu partout pour euh, augmenter en premier la notoriété de mmh. nos deux marques.
0: Ok, donc ouais. un, vraiment un mix complet entre le SEO, le Ads, la visibilité. Euh, le LinkedIn aussi est très devenu de plus en plus important, je crois. C'est-à-dire ouais. euh, que les pros sont aussi de plus en plus visibles dessus, hein, même les grossistes, les revendeurs, tout le monde y est aujourd'hui. C'est ça.
1: Hein. L'enjeu, le, y il avait, y avait un enjeu qu'on a, qu a reboosté un petit peu, je vais dire, les, les réseaux sociaux Et chez Bosch, LM Leblanc à partir de voilà, 2019, ça avait déjà été commencé avant. C'était de se dire, ok, aujourd'hui, on est sur Facebook. Euh, c'est beaucoup les particuliers qui sont sur Facebook comment on fait pour s'adresser aux professionnels aussi via les réseaux sociaux oui. et en fait on s'est rendu compte, alors on a commencé par LinkedIn parce qu'on s'est dit effectivement réseau professionnel, on va toucher des professionnels de tous bords ça va être le professionnel, c'est autant l'installateur mmh. que euh, le chef de vente chez un grossiste, oui. que l'architecte il faut le... faire un peu de l'influence voilà, quelque part. c'est ça. Que mmh. la personne qui va travailler chez un bailleur social, voilà, toutes ces personnes-là sont présentes sur LinkedIn d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour euh, du perso, entre guillemets, ou du semi-pro ou du professionnel, parce qu'il y en a qui sont sur LinkedIn, pas forcément pour rechercher des affaires, mais ils sont présents. Euh, donc, on a dit, il faut communiquer. Ça, c'est important de le dire pour les
0: auditeurs, parce que parfois, on se dit effectivement, euh, bon, LinkedIn, euh, OK, mais c'est vrai que ça permet aussi de faire des campagnes très ciblées. Parce que sur des mêmes du local, c'est ça euh, Alors c'est valable autant pour Facebook que pour LinkedIn, mais aujourd'hui, nous, on a travaillé dans l'univers de, de tout ce qui est lubrifiant, notamment automobile. C'est vrai qu'on peut toucher aujourd'hui des, des clients de manière ultra spécifique avec des campagnes et qu'ils y sont. C'est ça. Donc euh, ça permet aussi de faire l de la... LinkedIn,
1: la c'est vraiment très bien développé parce qu'ils euh, ont su aller affiner en fait, les, les recherches pour qu'on puisse avoir des vraies cibles, des bonnes cibles. Euh, et quelqu'un qui est sur LinkedIn, mais qui est juste là, je dis n'importe quoi, pour une recherche de job, il est quand même sur LinkedIn. Et s'il travaille dans le secteur qui vous intéresse ou qui nous intéresse, mmh. bah à un moment donné, il va être touché par ce qu'on va lui dire. Et s'il n'était pas sur LinkedIn à la base pour trouver des opportunités pour son travail, il était juste là pour trouver un, un, un boulot, et bah demain, après-demain, dans un an, dans deux ans, il peut devenir un futur client toi qui es au marketing
0: digital tu penses aussi que ça a de plus en plus implémenté dans les équipes sales avec tout ce qui est social selling parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se joue aussi les commerciaux qui vont sur ouais. le terrain qui doivent présenter en contenu ce que les assets de la marque peut-être tu peux parler de cet aspect on, parce que
1: on a, on, 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 on a beaucoup de commerciaux Alors déjà on a beaucoup de commerciaux qui utilisent de plus en plus LinkedIn euh, comme apporteur d'affaires mm -hmm. on a beaucoup de commerciaux qui font de nouvelles affaires sur LinkedIn euh, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça c'était, euh, en tout cas dans le domaine, c'était presque impensable. On voyait euh, des grossistes, des installateurs, on se disait, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est pas là-dessus, il faut aller les voir en physique, mmh. il faut aller leur serrer la main, voilà, et il faut aller euh, dans faut le magasin. Il les deux aujourd'hui. Exactement. Présence Maintenant, à euh... Voilà, il y a les deux. Et en fait, nous, on défriche un petit peu, on fait le travail en amont en disant, on communique sur nos produits, sur nos euh, axes, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Ça permet un gros travail en amont pour le commercial, mmh qui le jour de sa visite client euh, chez le grossiste ou autre, bah, va devoir un, une mmh. grosse de partie de, de, de fait, parce que bah, déjà, le client aura une visibilité sur ce que nous, nous proposons. Et il sera presque déjà 50% convaincu, et le commercial, il lui reste 50% du travail sur le terrain. Ok, bon bah ça
0: c'est pour nos auditeurs de bien développer leur, leur, leur marketing ouais. digital non, au, au service effectivement de ses de, de cibles et de l'intégrer avec leurs équipes sales. C'est vrai que dans les boîtes, souvent, c'est deux services un peu distincts, mais aujourd'hui, tout, tout tend un petit peu à se rejoindre. Euh, le, tu voulais ouais, ajouter je voulais juste chose ajouter,
1: ouais. c'est qu'en fait, effectivement, LinkedIn est très important et on s'est rendu compte aussi que Facebook... Euh, en tout cas dans notre secteur oui. on a énormément d'installateurs donc des professionnels mais qui sont des installateurs on va dire indépendants, qui n'ont pas des grosses équipes sont présents sur Facebook parce qu'ils étaient peut-être présents à la base sur Facebook à titre personnel ont oui, monté une page local, oui. voilà ils ont monté une page pro euh, voilà
0: ça je l'entends ah. souvent que facebook euh, a réussi un petit peu un peu comme google finalement une proximité très forte avec ça. le local
1: il ne faut pas abandonner mmh. facebook en se disant facebook c'est du, du perso euh, on n'est vraiment pas du tout là pour le travail euh, on se libère l'esprit non facebook permet aussi euh, de toucher des professionnels euh, et en fonction en fait de votre secteur d'activité et en fonction en fait de, de votre cible, mm -hmm. vous pouvez avoir notamment les indépendants qui sont très présents sur Facebook, qui sont ouais. parfois plus actifs sur Facebook que sur LinkedIn. Grâce à la page entreprise. Notamment. Exactement, grâce à la page entreprise. Et encore une fois, il faut en fait savoir développer son, son réseau social média, autant sur Facebook que sur LinkedIn, que okay. sur d'autres réseaux également euh, okay, qui paf. peuvent être mis en place.
0: En termes de storytelling, il euh, y a un vrai enjeu aujourd'hui. Est-ce que tu peux en parler,
1: toi, en termes de création de contenu Alors, nous, aujourd'hui, euh, on met en ouais. place, en fait, des, euh, des, des campagnes. On, a, euh, on travaille avec des agences mmh. euh, sur lesquelles on, on, on bosse sur les, les campagnes. Alors, par exemple, pour Bosch, euh, on travaille avec une agence centrale hein, qui, a été, euh, qui, qui est la même agence pour, pour toutes les, tous les pays, euh, Bosch. Mmh. Et... Euh, on a des études vraiment qui sont faites pour aller toucher nos cibles et avoir en fait des créas qui mmh. correspondent euh, au B2B et au B2C. Mmh. Et derrière, avec un message qui va être différent. Et le but, en fait, c'est d'amener petit à petit, avec les créas, avec les différents contenus qu'on met en place, euh, bah vraiment un peu la, la, le customer journée où on va avoir ce... Toi, tu
0: fais ça donc, dans ton service. Avec des, des, quand tu parles de créa, tu parles de concepteur-rédacteur, tu parles alors, de DA... Tu on, parles... A,
1: on a... Alors, ce n'est pas directement nous euh, dans nos services. En fait, c'est centralisé avec no notre agence de communication. Euh, notamment, on travaille avec, euh, avec Macan euh, mm -hmm. en Angleterre. Euh, et eux, en fait travaille là-dessus parce qu'on a un gros avantage, et ça c'est l'avantage dans un groupe comme Bosch, c'est qu'ils le travaillent en fait pour tous les pays, ils viennent l'adapter après pour chaque pays, ils viennent affiner mais on travaille en centrale, donc on, on récupère un peu les expériences de d'autres pays, ça c'est mmh. très intéressant. Euh, et donc en fait on essaie de voir un petit peu bah, comment nos clients, alors B2B ou B2C, mais comment mmh. ils fonctionnent sur une journée, et comment ils vont, euh, comment ils atteignent en fait notre marque. Mmh. Euh, donc ça effectivement c'est travailler en amont, et on euh, quand on lance, par exemple, là, on, a, on est sur une campagne de communication pour la climatisation Bosch, mmh. qu'on a lancée depuis début avril et qui va courir jusqu'à fin août. Bah, le but, c'est d'évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé par surtout toucher euh, les grossistes, mmh. donc communication B2B, parce que le but, c'est de faire bah, des précommandes. Le but, c'est que derrière, ils puissent se, se, se fournir et avoir en stock nos, nos produits. » Ensuite, on est passé sur une communication tout encore B2B, mais plutôt sur les installateurs. Le but, c'est de dire aux installateurs, bah, euh, préconisez nos produits quand vous allez aller voir un client. Mmh. Euh, voilà, le but, c'est prescrire nos produits. Et en parallèle, on a mis en place une communication B2C pour dire, parce qu'on arrive sur la période chaude, pour dire au client final, bah, maintenant... Tu vois, il va mmh. commencer à faire chaud, tu vas avoir besoin de climatisation, etc. Mais en plus, notre climatisation qui rafraîchit l'été bah, va chauffer l'hiver. De dire, pense à Bosch quand mmh. tu vas vouloir ça. Et en fait, on a du coup une communication qui est 360 qui va toucher nos trois cibles. Et derrière, en fait, on a vraiment ce scénario qui est mis en place. Tout ça, c'est du content marketing. C'est de
0: l'emailing, c'est du, c'est du contenu.
1: C'est de l'emailing, c'est de la c'est de la communication télé, c'est de la communication digitale, Google, réseaux sociaux. C'est de la pub ciblée, du rédactionnel. Exactement. Et et c'est aussi derrière, même si c'est pas directement en fait dans mes comment dire dans mes actions, mais c'est aussi derrière de l'action. Euh, en point de vente, euh, toujours lié avec une campagne globale, on fait quand même des actions en point de vente pour quand même derrière euh, animer en fait les grossistes parce que derrière il ne faut pas que se contenter euh, j'ai beau être responsable marketing digital, il ne faut pas que se contenter que de ça, il faut aussi être sur le terrain et donner les moyens aux commerciaux en fait bah de, euh, de pouvoir vendre nos produits, de pouvoir en parler <rire> donc c'est vraiment quelque chose de 360
0: à 100%. Ça induit un très gros travail de CRM, ce que tu dis, parce qu'il faut une segmentation ultra fine. C'est un, un ça très,
1: très gros travail de CRM. Ça, euh, ouais. On a une responsable CRM qui fait un, un, un travail formidable et euh, qui nous permet, nous derrière, quand on veut euh, cibler mm -hmm. sur des mailings ou autres euh, nos clients, vraiment d'avoir quelque chose de très, très affiné pour répondre vraiment à nos attentes.
0: Alors, sur un côté plus waouh, je sais que vous faites des programmes courts. Alors, peut-être tu peux en parler un peu en quelques mots. Je sais que vous sponsorisez Chasseurs d'appart, euh, La Météo. Est-ce que ça, c'était historique dans le cadre de, de Bosch euh, C'est ce qui va permettre de faire de la notoriété toucher le grand public. Est-ce que tu peux parler de ce style de collaboration euh, qui peut se monter de plus en plus pour des marques
1: alors, en effet, on a, pour la petite histoire, on a lancé depuis 2020 notre gamme de climatisation Bosch en France. C'est le tout début pour Bosch en France sur la climatisation face à des gros concurrents qui sont implantés en France depuis des années. Et effectivement, pour, pour augmenter cette notoriété, aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un s'il connaît Bosch, il va vous répondre oui. Par contre, est-ce qu'il connaît Bosch sur la partie... Moins. chauffage et confort on va penser machine à laver Exactement. il va vous dire électro électroménager. Mm -hmm. il va vous dire euh, voilà, tout ce qui est cuisine rasoir peut-être aussi non il, ouais, il, va, il va vous parler de l'automobile parce qu'effectivement ouais. on sait de plus en plus parce qu'on sait qu'il y a toujours une pièce Bosch sur les, les véhicules mais par contre sur la partie chauffage confort, beaucoup moins, moins euh, donc du coup on avait un très très gros enjeu de notoriété on est sûr de nos produits on a des très bonnes gammes de climatisation mais il faut travailler la notoriété il faut mmh. faire en sorte que les installateurs prescrivent nos produits et que le client final se dise ah oui, Bosch est légitime dans la climatisation. Et donc en fait là-dessus euh, on connaît tous Bosch à la télé, ça passe tous les jours pour différents euh, différentes euh, unités. Ouais. Maintenant, c'est dit nous aussi, on va se lancer là-dedans et pour travailler notre notoriété, bah on a fait deux campagnes, donc une en 2021 où on était sponsor de la météo sur France 3 mmh. euh, dans les régions du sud de la France voilà on, euh, la logique, les régions les plus chaudes euh, le but c'était d'attaquer fort tout de suite voilà. et, et en plus d'avoir un sujet bah, qui correspond à la climatisation, parce qu'encore une fois elle est réversible, elle fait du chaud et du froid, donc tout de suite la météo parce que voir oui, un spot publicitaire mmh. avant et après la météo tout de suite on se dit, on fait un lien donc effectivement c'est tout à fait cohérent donc euh, ça a fait sur la première année de, de très bons résultats. Hein, pour sur la combien première de fois. semaine, une campagne comme ça. Euh, alors sur celle-ci, on était sur cinq semaines, euh, sur cette première campagne. Mmh. Et en 2022, on renouvelle l'opération, mais cette fois, on, on passe à l'évita supérieure. On est sponsor de l'émission Chasseurs d'appart mmh. sur M6 Sister, donc les week-ends, les samedis et dimanches, euh, donc d'avril à août. Mmh. Et là, le but, encore une fois, toujours dans la cohérence, c'est d'aller chercher notre cible. Forcément, les personnes qui regardent ça, euh, on est tout à fait dans notre cible euh, sur les 30-50 ans, 25-55. Très cohérent. Euh, souvent, très souvent même, des propriétaires, mmh. des gens qui sont intéressés par la maison, la rénovation, le bricolage, etc. Donc, encore une fois, on répond aux attentes de notre cible. D'accord. On touche du B2C là-dessus, mmh. mais également, comme on passe le samedi et le dimanche, on peut potentiellement, et on touche euh, du B2B, notamment de l'installateur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'installateur, hein, le grossiste, c'est des gens comme nous qui regardent la télé, et, euh, et qu'on peut les toucher aussi par des canaux, euh, j'allais dire, entre guillemets classiques. Donc en fait, dans cette problématique B2B, tout -ci, bah, on arrive à parfois, sur euh, mmh. une campagne, toucher tout le monde avec euh, euh, le même levier. Vous avez vu des retombées directes Est-ce que ça a été bah, on euh... a, On a déjà des, 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 des effectivement des premières retombées, c'est-à-dire une augmentation des, des précommandes chez les grossistes, euh, des, des, des bons retours, une augmentation de, des visites sur nos, nos sites internet. Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle de ça, on a lancé une campagne SEA euh, sur la climatisation. Donc, on a effectivement... Euh, euh, voilà des premiers retours qui arrivent et en plus on arrive là on arrive sur le mois de mai où les, les, les ventes de climatisation vont démarrer et, euh, et donc on espère effectivement faire une, une belle année
0: bon super alors euh, on arrive dans la dernière partie du podcast une petite euh, c'est plus sur tes goûts là c'est quand on aime bien connaître notre euh, notre guest je dirais sur la partie goût personnel sur l'entertainment donc tes goûts en matière de musique de cinéma de séries euh, voilà ou même de gaming euh, tout ce qui touche à l'entertainment toi en termes de ah bah, dirais, ah, personnel
1: ok bah moi je alors niveau musique je suis assez euh, assez ouvert d'esprit assez large donc euh, on va dire que j'ai pas des, des goûts euh, fixes euh, même si j'aime bien la, la chanson française mais voilà je suis, je suis très très large je peux aller d'un énergie à un Chérie FM, à Oui FM, à parfois basculer sur un Nostalgie. C'est qui une chanson française C'est quoi C'est du Souchon C'est du... Non, non, non. Alors j'ai de la... Alors J'ai de la chanson française classique avec du Céline Dion. Merci à merci à à ma maman. Voilà qui me faisait écouter ça.
0: Ta maman est une fan de Céline Dion et de John Legend.
1: Voilà, on écoutait ça dans la voiture en allant à l'école le matin. Et, euh, et derrière, effectivement, bah Jean-Jacques Goldman, mais c'est vraiment, du, du coup, pour ses textes, euh, j'aime beaucoup. Mais après, effectivement, sinon, pour, de la, pour des, des, des chanteurs de maintenant, euh, voilà, des, des, des Vianney j'aime beaucoup. Mais je vais euh, autant écouter du Horelson du euh, que mmh. j'aime énormément pas forcément un très grand fan de, de, de rap mais par contre voilà moi ah ouais, euh...
0: j'aime bien sa chanson il a, où il parle quand il était petit là voilà, quand j'avais 7 ouais. ans et 8 ah ouais. ans ouais,
1: c'est euh... vraiment son, son, son dernier album et, et, et très très un bon sur l'enfance parce qu'il
0: arrive à faire à la fois finalement du rassembleur un peu enfance voilà, et en même temps de taper un peu plus rap ce qui est
1: très intéressant c'est qu'il il arrive à parler euh, d'actualité voilà. Euh, il va parler de, de, de sa vie donc de son enfance etc et de tout, tout ce qu'il a pu vivre et c'est des choses du coup qui, qui répondent bien et en étant authentique parce qu'il n'est pas forcément dans une veine forcément voilà. rebelle et il avait est pas c'est pas le -à -dire que c est, c est... ce qui est bien c'est que ce n'est pas le, le rappeur ultra médiatique euh, qui ne fait que se mettre en avant tout le temps mmh. donc il est vraiment est très centré dans, dans, voilà, dans ses chansons j'ai regardé pas mal de reportages sur lui qui étaient très intéressants et Clara Luciani tu en penses quoi qui est
0: l'artiste la, la, un peu française assez médiatique je, euh... Donc, euh... je je suis, je suis pas un, je suis, nuancé, ouais, je suis
1: pas un, un grand fan. Alors, j'ai parfois du mal avec, euh, avec les, les stars du moment, on va dire, entre guillemets. J'ai parfois mmh, du mal. À... Mais, euh, moi, mais non, c'est... Non, non, c mais après, hein, il voilà, y, y a des hein, choses très dire. intéressantes. Et c'est pour ça aussi que je préfère écouter la radio. D'accord. Il y a pas mal de Donc choses qui... Tu écoutes
0: beaucoup la radio, toi Tu es le matin, tu écoutes les news et tout
1: ça Oui, ouais, ouais, je le mets. C'est que moi, je suis en scooter, mais euh, un petit... c'est pas bien de dire ça... Je vais, me faire, je vais me faire disputer, mais une petite oreillette avec un peu, de, un peu, de, un peu la radio en fond euh, ouais, j'aime bien écouter ça en voiture voilà un maximum, on essaye de, de, de mettre effectivement la radio pour, pour écouter différentes okay. musiques, ça va très vite être enregistré après et on va vite faire ses playlists sur heures. ciné et série je suis très série euh, on va dire entre guillemets historique. Euh, je passe le classique Game of Thrones, mais euh, tout ce qui est un peu viking, etc. Euh, Versailles. Oui. Euh, j'aime ai, beaucoup ces séries. Euh, un peu Fresque historique. Ouais, ouais. Donc, t'as
0: aimé euh, le The Crown ouais,
1: J'aime ai, bien tout ça parce que j'aime bien. J'aime beaucoup l'histoire. Mm -hmm. C'est ma matière préférée à l'école, donc euh, j'aime beaucoup l'histoire. Et, euh, et quand elles sont abordées comme ça, alors parfois semi-réaliste. Danton Abbé, t'aimes bien euh, Alors je ne l'ai pas regardé parce qu'il y en a tellement que j'ai du mal à parfois mmh. tout, tout suivre mais y a des, ça fait partie des séries que, que, je, vais, que je vais regarder euh, mais c'est vrai que en ce moment je suis très sur la période viking donc il y a eu, mmh. eu il y a les vikings maintenant les, les suites qui sont sorties aussi euh, donc voilà c'est c'est aimes bien l'historique dans les séries ouais, en tout cas ouais. qui
0: c'est un... vrai qu'il s'y prête bien souvent ouais
1: c'est c'est assez intéressant puis généralement ça nous emmène des séries qui sont assez longues euh, mmh. moi j'aime bien les séries qui durent un peu je suis assez frustré des séries qui ont une ou deux saisons et après qui s'arrêtent parfois très frustré des séries qui ne sortent que sur Netflix qui font parfois que deux saisons donc c'est un peu dommage mais euh, voilà ça j'aime beaucoup et après euh, voilà ça c'est pour les séries au cinéma, je suis plutôt, euh, plutôt super-héros, euh, Batman, euh, les Avengers, euh, je tu suis as un vu grand le grand fan de Batman Marvel. Euh, J'ai pas, pas vu encore le dernier Batman, il paraît qu'il est très sombre et Robert Pattinson est, est assez bon là-dedans. Euh, c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours un peu comme on change un James Bond, euh, mm. il faut réussir à se l'approprier, mais il paraît qu'il est assez, assez noir et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que voilà, je suis, suis un fan de Marvel, j'ai grandi avec les comics. Euh, mm. Donc, euh, c'est vrai que. Voilà, et puis, bon, il y, y en a énormément, on a de quoi faire au cinéma.
0: Bon, et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se lance bah, dans ton industrie euh, ou dans le marketing digital, d'ailleurs
1: Alors, le conseil que je peux donner, c'est euh, ne vous focalisez pas sur un secteur en particulier. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup qui veulent se focaliser seulement sur la partie social media. Mmh. Euh, et je parle d'expérience euh, là-dessus euh, essayez de vous ouvrir un maximum, pour moi le marketing digital englobe mmh. le social media et pour moi le social media fait partie du marketing digital c'est une brique mmh. euh, ouvrez-vous euh, à google voilà. ouvrez-vous aux différentes communications qu'on peut avoir en digital euh, Regardez comment fonctionnent les sites internet. Regardez comment fonctionne Google. Comment fonctionnent aussi tous les autres moteurs de potentiellement de recherche. Parce que c'est qu'on parle de Google tout le temps, mais euh, quand on voit les différentes nouvelles législations européennes, Google euh, ouais. un peu de mourons à se faire, on va dire. Il faut mais, faire
0: mais... le Google européen. Comme voilà, exactement. Comment, mais comment mais en
1: tout cas, euh, non, vraiment, c'est ouvrez-vous un maximum au digital au sens large du terme le digital mm. c'est très large
0: et donc au contenu quelque part
1: et donc au contenu et regardez ce qui se fait regardez ce que les autres font euh, appropriez-vous les choses aussi mm. parce que euh, voilà ne copiez pas n'allez pas voir quelque chose qui fonctionne et de dire je vais refaire la même chose ça fonctionnera pas mm. euh, copier quelque chose qui fonctionne à gauche fonctionnera pas à droite euh, il faut vous l'approprier. Et ça, c'est vraiment un, un conseil que je donne, c'est appropriez vous les choses parce qu'il euh, faut toujours y mettre sa touche personnelle. Et euh, voilà, vous êtes jeune, vous sortez des études, vous êtes encore dans les études. C'est énormément d'idées. Moi, je, je, je travaille avec une, une alternante en social media euh, qui m'apporte beaucoup sur cette partie-là parce qu'elle a un, un regard nouveau. Euh, voilà, c'est mmh. quelque chose de frais. Et, euh, et, et, et puis voilà, et puis euh, faites avec votre, votre temps. Euh, pas vieux, hein, j'ai 33 ans, mais euh, je suis déjà dépassé sur plein de choses. Euh, on, me, on me dit euh, tous les jours de, de me lancer sur. Euh, faut faire du TikTok, du TikTok. Mais euh, voilà, faites avec ce qui se fait et à votre époque. Faites les climatiseurs sur TikTok, peut-être. Bien sûr, mais tout sait, de toute façon. Euh, tout dépend on, de
0: la créativité, et de l'imagination derrière.
1: On a lancé il y, y, y a quelques mois euh, Bosch Thermotechnologie sur Instagram. Voilà. Qui, voilà, donc, euh, qui pensait mettre des, 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 des chaudières, des climatisations, des pompes à chaleur sur Instagram.
0: Donc développe aussi la créativité qui bien va sûr. avec ce marketing Tout est digital. Instagrammable.
1: Exactement. Entre guillemets. Il euh... faut
0: créer les bonnes histoires. Voilà, c'est ça. Il faut
1: <rire> avoir les bons contenus et le bon message.
0: Bon, bah, super. Eh bien Merci beaucoup Mathieu pour euh, le podcast Entertainment
1: Lab. Merci Alexis.
0: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.